Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm vom Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Liebe Maria, darf ich dich mal etwas fragen? Ich habe schon so oft von dir gehört und auch in der Bibel gelesen. Und jetzt, wo die diesjährige Weihnachtszeit beginnt, wirst du mir bestimmt wieder häufiger begegnen. Wenn man von dir erzählt, wirkst du auf mich schon fast unwirklich. Da kommt ein Engel einfach in dein Zimmer, begrüßt dich mit den Worten, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und im nächsten Satz steht, dass du überlegst, was dieser Gruß bedeuten kann. Mir ist klar, dass vor weit mehr als 2000 Jahren die Sprache und der Umgang ein anderer waren. Aber mal ehrlich, du musst dich doch zu Tode erschrocken haben. Es war doch auch damals nicht normal, dass plötzlich ein Engel neben dir steht, der dann auch noch mit dir redet, der dich bei deinem Namen ruft, dich anspricht. Stimmt, in der Bibel steht, dass du dich erschrocken hast. Okay, er hat dann gesagt, dass du keine Angst zu haben brauchst. Ja, danke, aber so schnell lässt sich doch so ein Schock nicht verarbeiten. Für mich wäre das ja alles schon genug. Ich wüsste nicht, wohin mit mir. Vermutlich hätte ich als erstes Engelserscheinung heute gegoogelt und geschaut, wem so etwas Ähnliches schon passiert ist. Aber Google gab es damals noch nicht. Und das war ja auch noch nicht alles, was der Engel gesagt hat. Laut den Texten in der Bibel hat er direkt weitergesprochen. Und zwar ohne dich vorsichtig auf das Thema vorzubereiten, zu hören, wie es dir gerade geht oder generell eine Antwort abzuwarten. Moment, das ist so krass, das lese ich nochmal vor aus Lukas 1. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 
und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria, mir ist bewusst, dass es damals eine andere Zeit war. Aber hast du auch nur im Entferntesten verstanden, was der Engel da gesagt hat? Das hinterfragst du gar nicht. Du fragst dich gar nicht, ob der Engel die Wahrheit sagt. Du fragst nicht, warum gerade ich? Du weist ihn auch nicht darauf hin, dass es schon ganz schön abstrakt, um nicht zu sagen, unglaubwürdig ist, was er davon sich gibt. Du fragst nur, wie du schwanger werden willst, wirst. Und wie alt warst du damals? 14? 15? Auf jeden Fall gerade erst verlobt und noch nicht verheiratet. Für mich in der heutigen Zeit ist es ganz schön heftig zu hören, dass so ein junges Mädchen unehelich schwanger werden wird. Und als junge Mutter möchte ich Stopp rufen und darauf hinweisen, dass das viel zu viel für ein junges Mädchen ist, auch wenn sie bald heiraten soll und es damals üblich war, jung zu heiraten. Der Engel gab dir zu verstehen, dass dein zukünftiger Sohn ein Herrscher wird, dass er der Nachkomme David sein wird und der lang ersehnte Messias. In dieses ungeborene Kind wird schon so viel Verantwortung gelegt, dass ich mich frage, was das mit deinen romantischen Vorstellungen einer Familie gemacht hat. Wenn man sich das Muttersein so als junges Mädchen vorstellt, denkt man meistens nicht als erstes daran, dass der eigene Sohn irgendwann eine verantwortungsvolle Position hat, Bundeskanzler zum Beispiel, ach, noch nicht mal Bürgermeister. Heutzutage träumen die meisten Mädchen davon, mit ihrem Neugeborenen zu kuscheln oder mit ihrem süß schlafenden Baby in einem hübschen, gut gefederten Kinderwagen spazieren zu gehen. Vermutlich hattet ihr damals noch keinen gefederten Kinderwagen, aber du wirst dir ja deine Vorstellungen gemacht haben. Doch für all diese Träume war bei dir vermutlich kein Platz. Ja, selbst die Namenssuche hat man dir genommen. Mich hat es ja schon genervt, dass wir darauf hingewiesen wurden, dass auch Oma und Opa den Namen des Kindes aussprechen können müssen. Aber du hattest gar keine Wahl. Maria, wenn ich mir das alles so überlege, empfinde ich dich nicht als begnadet. Ja, in manchen Übersetzungen steht sogar, Begnadetste unter allen Frauen. Okay, lassen wir mal die Gefühle und Träume junger Frauen bezüglich ihrer späteren Mutterschaft weg. Was war denn mit dem Thema, dass du unehelich schwanger werden würdest? Auch in der heutigen Zeit ruft selten jemand Hurra, wenn eine junge Frau unehelich schwanger wird ohne Vater. Aber damals wusste, muss es doch noch viel krasser gewesen sein. Hattest du keine Angst, dass dein Verlobter dich verlässt und die Verlobung löst? Ich weiß nicht, wie sehr dein Verlobter dir vertraut haben muss. Und Rückgrat muss er auch gehabt haben. Es hat bestimmt Gerede gegeben, dass du bereits vor der Hochzeit schwanger warst. Ach, selbst das alles wäre ja schon genug. Aber dann packt der Engel noch einen drauf und sagt dir, dass deine alte Tante... Deine alte Verwandte, die sich seit Jahren wünscht, schwanger zu werden und eigentlich schon rein körperlich vermutlich nicht mehr schwanger werden kann, angeblich schwanger ist und das seit sechs Monaten. Also ist sie schon in der circa 30. Woche und hat nur noch maximal zehn Wochen bis zur Geburt. Das scheint dich zu überzeugen, denn dann sagst du, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Vielleicht hast du dir gedacht, dass diese Aussage ja überprüft werden kann. Und wenn es dann stimmt, hast du jemanden, mit dem du über diese übernatürliche Situation reden kannst. Denn dir wird klar gewesen sein, dass auch deine Verwandte Elisabeth etwas erlebt haben muss, das rational nicht erklärbar ist. Ach Maria, ich weiß heute, wie deine Geschichte weitergeht. Zumindest kann ich nachlesen, wie es mit euch als Familie weitergegangen ist und dass dein Sohn Jesus die Geschichte der Menschheit nachhaltig verändert hat. Auch mein Leben hat er verändert. Ja, mehr noch. Er hat meinem Leben einen Sinn gegeben und dafür gesorgt, dass ich mit Gott persönlich in Kontakt treten darf und wissen darf, dass er für meine Sünden gestorben ist. 
Aber ehrlich gesagt wüsste ich auch gerne, wie es dir als Mutter und als Frau mit dieser speziellen Situation ergangen ist. Die war vermutlich nicht bewusst, dass du 2000 Jahre später bekannter bist als jemals zuvor. Ich würde mich so gerne mit dir mal darüber unterhalten und hören, wie es dir mit der ganzen Situation ergangen ist. Das wird hier auf der Erde nicht gehen. Aber ich möchte von dir lernen. Lernen, Gott erst einmal zu Ende zuzuhören, bevor ich panisch Stopp rufe und glaube, dass ich nicht fähig für die mir zugedachte Aufgabe bin. Ich möchte von dir lernen, auch für Übernatürliches in meinem Leben Platz zu lassen. Deine Lena Die Weihnachtsgeschichte aus Sicht von Maria. Als Mann frage ich mich, also ich habe gemerkt, Frauen können sich da ein bisschen besser reinempfinden. Wie kann ich das uns Männern ein wenig schmackhaft machen? Also das Versuchen nachzuempfinden, was da passiert ist. Und mir ist eine Situation aus meinem Leben eingefallen, wo sich von jetzt auf gleich die Umstände geändert haben und man nicht wusste, wie das gelöst werden kann. Wir waren letztes Jahr als Familie in Kroatien auf der Insel Raab und auf der Insel Raab gibt es einen Berg, da ist ein wunderschönes Restaurant. Und weil wir mit dem Wohnmobil auf Kroatien waren, haben wir von einem Freund das Auto ausgeliehen. Wir waren dann mit drei Autos und sind als Familie mit meinen Geschwistern hingefahren. Und da geht es ziemlich steil den Berg hoch, also ich weiß nicht, ob man in Deutschland solche Straßen erlauben würde, aber du fährst da ins Niemandsland und auf einmal taucht dann da ein Restaurant auf haben wunderschön gegessen, ich weiß noch was, ich hatte äh, Schnitzel mit einer äh, Pfeffersoße, war einfach super und aus deutscher Perspektive so mega günstig. Also einen tollen Abend dort gehabt, sind noch spazieren gegangen, haben tolle äh, Fotos geschossen, das Familienfoto, was wir auf der Webseite haben, ist davon. War einfach alles perfekt und dann fahren wir nach Hause, also wieder steil den Berg runter und da kommt uns ein Auto entgegen und es ist super eng. Und dieses Auto... Ähm, war, war ein junges Mädel am Steuer und sie hat es nicht geschafft, irgendwie bergauf äh, anzufahren und stand dann da und äh, man wollte irgendwie an ihr vorbei und zwar ganz knapp und dann äh, ein Bruder von mir fährt an ihr vorbei mit seinem Bus, der zweite und dann fahre ich auch an ihr vorbei und kriege einen Platten. Ich habe da waren ein paar ähm, also Felsen und habe einen Platten. Und also es ging wirklich steil runter. Ich denke, ach du meine Güte. Okay, äh, mein Bruder angerufen, hey, äh, stopp. Ich äh, habe einen Platten. So, dann hatte das Auto keinen Ersatzreifen ne? und hatte auch kein Flickzeug, aber bei dem Schnitt, den wir hatten, ähm, also ging das auch nicht. Und dann standen wir da und haben wir von, das Ersatzrad von meinem Bruder genommen. Müsst ihr euch vorstellen, also wir haben da mit Steinen irgendwie versucht, dass das Auto nicht runterrollen kann, hochgebockt und Ersatzrad von meinem Bruder drauf und es passt nicht. Also die, die Bremsen bei dem Auto, was wir hatten, sind zu groß. Dann den kaputten Reifen wieder drauf, das Auto versucht, ein bisschen an die Seite zu schieben. Und damit die anderen Autos, die hinter uns standen, durchfahren können. So, und dann stehst du da. Und äh, die Situation ist folgende. Am nächsten Tag wollten wir abreisen, mussten wir auch abreisen, weil am, dann einen Tag später das Wohnmobil wieder vermietet war. Also wir mussten rechtzeitig nach Hause. Und äh, die Familie, von der wir das Auto hatten, die wollten irgendwann auch wahrscheinlich die Insel Raab verlassen. Dann stehst du mitten in der Nacht. ADAC konnte ich nicht erreichen. Und dann ähm, haben wir versucht... Er hat Verschiedenes probiert, hat alles nicht geklappt. Dann sind meine Brüder zum Campingplatz gefahren und die Idee war dann von, von Daniel, von seinem Auto einen Reifen abzumachen, weil er das gleiche Modell hatte. Und bei mir dann drauf, das Problem war nur, er hat auf seinem Auto geschlafen, dann mussten die mit Paletten sein Auto 
Aber ich weiß noch, wie ich in dem Auto sitze, es ist mitten in der Nacht und man ist also irgendwo auf irgendeinem Berg. Ich habe gedacht, wenn jetzt hier jemand vorbeikommt und mich umbringen will, okay, das kriegt keiner mit. Ich habe dann irgendwann die Fenster hochgemacht wieder und ich sitze da und ich war einfach, denke, wie soll das werden? Morgen früh geht die Fähre und ähm, das ist eine Insel. Ich habe dann am nächsten Morgen um 6 Uhr, also wir haben das Auto dann nach Hause gekriegt, also wir haben dann das Hinterrad nach vorne gemacht um dann das Rad von meinem äh, um dann das Vorderrad, nee, genau, das Hinterrad nach vorne, um dann das Rad von meinem Bruder hinten äh, drauf zu machen und so weiter. Wir haben fünfmal, glaube ich, die Räder hin und her. Uns ist das Auto fast bergab abgestürzt. Ich war fix und fertig. Es ist nicht mein Auto und du weißt, hey, irgendwie muss man das hier regeln. Und dann am nächsten Morgen ähm, um 6 Uhr aufgestanden. Es gibt auf der Insel Rab nur eine einzige Werkstatt. Und dahin, da von diesem Werkstattleiter wollten fünf Leute, alle möglichen Leute wollten was nicht kommen, dann brauchen ein Ersatzrad. Am Ende hat alles geklappt, wir haben die Fähre gekriegt auf den letzten Drücker und so weiter. Aber dieses Gefühl, ach du meine Güte, wie soll das werden, war so unangenehm und man fühlt sich so hilflos. Ich war fix und fertig. Ähm, so ähnlich war das vielleicht damals für Maria. Sie hatte keine Reifenpanne, aber von jetzt auf gleich änderte sich ihr Leben radikal. Also eben war noch alles in Ordnung. Und von jetzt auf gleich ähm, überlegt man, wie soll das werden? Also wie, wie, wie kann das gehen? Eben verlief noch alles normal und jetzt stellt sich das Leben auf den Kopf. Sie wird ungefragt und unbeteiligt schwanger. Also dass man ähm, ungewollt schwanger wird, ähm, das passiert immer mal wieder. Aber dass du ungefragt, ungewollt, unbeteiligt schwanger wirst, ähm, wie erklärt man das seinen Eltern? Ne? Äh, geschweige denn dem Verlobten. Und beim Lesen merken wir, dass Maria auch so manche Fragen durch den Kopf gehen. Ähm, der Engel begrüßt sie und sie fragt sich, was soll dieser Gruß denn bedeuten, ne? du Begnadete? Ähm, ich weiß nicht, wie oft dir schon mal ein Engel zu Hause begegnet ist und du dich mega erschreckt hast und dann noch genügend Konzentration übrig hattest, um dir ein paar Fragen zu stellen. Also ich ähm, habe manchen von euch schon mal die Geschichte erzählt, wir waren jung verheiratet und Niki hat damals eine Abendschule besucht und wir haben zusammen Abendbrot gegessen und dann ist sie losgefahren in die Schule. Und ich war allein zu Hause und habe da in der Küche, kann ich mich noch gut erinnern, in Wetzlar ein bisschen rumgewuselt, aufgeräumt, bla bla bla. Und dann sehe ich, wir hatten so eine Glastür und die Tür war so ein bisschen offen und dann, dann sehe ich so im Augenwinkel, dass da eine Person steht und habe mich wirklich, nicht zu Tode, aber äh, gefühlt kurz davor erschreckt. Und dann war es Niki, weil die Unterricht ist ausgefallen und sie war zurück. Sie dachte, ich habe sie gehört, aber habe sie nicht gehört. Ey, also da habe ich, hab ich mir äh, ja, Fragen gestellt wie, sag mal, hast du sie noch alle? Ne? Und nicht, was soll dieser Gruß bedeuten? Ne? Ähm. So, Maria ist da etwas kontrollierter und ihr heißt ja, dass sie wirklich also furchtbare Angst hatte. Also, obwohl Maria zutiefst erschrak, fragte sie nach, aber auf eine Art und Weise, die äh, wirklich beachtlich ist. Denn wenn wir die, den Bibelabschnitt insgesamt lesen, dann merken wir, ey, sie hat Zweifel, beziehungsweise sie ist skeptisch, aber nicht im Sinne von einer Besserwisserin. Gibt ihr vor die Geschichte von äh, Zacharias? Und er fragt den Engel auch eine Frage und daraufhin äh, macht der Engel ihn direkt stumm. Also könnt ihr mal nachlesen, das ist ein paar Verse vorher. So hat Maria vielleicht einen Engel erwischt, der nicht ganz so schlecht gelaunt war. Nee, das hat ähm, was damit zu tun, dass Maria wahrscheinlich grundsätzlich skeptisch war, aber offen. Nicht skeptisch im Sinne von, ähm, von der Besseren. Also es gibt den Zweifel oder den Skeptiker mit einer geschlossenen Meinung, das geht ihr sowieso nicht. 
Ähm, da geht es auch gar nicht darum, irgendwie neue Erkenntnisse zu gewinnen, sondern manchmal vielleicht einfach seine eigene Meinung loszuwerden. Und es gibt den Zweifel oder auch Skepsis äh, mit einer offenen Meinung. Da sind ein paar, ein paar Fragezeichen, aber grundsätzlich möchte man diese Fragen geklärt bekommen. Es gibt den Zweifel, der Antworten haben will und den Zweifel, der keine Antworten haben will. So, im, Im Laufe meiner Karriere als Pastor äh, bei uns hier in der FCG habe ich über die Jahre immer mal wieder E-Mails oder Gespräche, äh, E-Mails bekommen, Gespräche geführt, in denen mir Leute ihre Meinung kundtun, sagen, was, an der, was bei uns in der Kirche falsch läuft oder was ihrer Meinung nach anders laufen sollte und so weiter, welche Lieder nicht gesungen werden dürfen. Einfach so Dinge, die einem nicht gefallen. Und ganz oft, also es ist nicht immer so, aber ganz oft ist bei diesen E-Mails oder in diesen Gesprächen, merkt man, hey, das ist eigentlich kein Gespräch auf Augenhöhe, wo man, ähm, also wo jemand wissen möchte, hey Markus, wie siehst du das oder können wir hier gemeinsam eine Lösung finden, sondern hier geht es eigentlich darum, ähm, die eigene Meinung loszuwerden und die einzig richtige Reaktion von mir wäre zu sagen, du hast recht, äh, am besten triffst du jetzt in Zukunft die Entscheidung. Und das ist kein Zweifel oder keine Skepsis im, im, in, auf der Suche nach Antworten, sondern da möchte man einfach seine Meinung, wie gesagt, loswerden und der andere sollte sie am besten akzeptieren. Bei Maria sehen wir, sie hat Fragen, sie hat ihre Zweifel und das ist auch ähm, wirklich interessant im christlichen Glauben. Wir dürfen Fragen haben, wir dürfen Zweifel und wir dürfen zu Gott damit kommen, aber bei ihr ist es ein offenes Zweifeln. Also das Wort, das uns in Vers 29 mit sie fragte, übersetzt wird, Daher haben wir unser, unser Wort Dialog her. Also sie geht ins Gespräch mit, mit sich selbst und dann auch im übertragenen Sinne mit Gott. Aber sie ist offen für Gottes Wahrheit und für Gottes Antwort. Und insgesamt muss man sagen, was Gott ihr zumutet, ist auch schon echt wirklich viel. Also einmal die äußerlichen Umstände, aber dann auch inhaltlich. Und da schauen wir uns den Text nochmal an. Das lesen wir uns gemeinsam durch. Ich habe wieder eine russische Übersetzung parat. Könnt ihr dann mitlesen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast, Gott, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron des Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Zunächst einmal geht es eigentlich für Maria gut los. Ne? Erst erschrecken, aber dann heißt es, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen sollte, jawohl, also Gnade bei Gott ist immer gut. Äh, Mega Engel, sprich weiter, ne? ich höre zu. Mal schauen, was da kommt. So, und jetzt kommt es, wird ein bisschen komplizierter, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Okay, damit hat Maria so wahrscheinlich nicht gerechnet. Ist überraschend. Äh, wenn wir uns der Bibel etwas umschauen, dann ist Maria nicht die Erste, der sowas angekündigt wird. Ähm, also Maria ist nicht die erste, Frei, äh, erste Frau, der mitgeteilt wird, du wirst schwanger werden. Für eine Frau damals, muss man auch wissen, ist diese Zusage, du bekommst einen Sohn, also eine große Sache. Das ist, ist wichtig. Äh, Maria als junge Frau in der damaligen Kultur und Gesellschaft, das können wir uns heute schwer vorstellen, aber sie war so ziemlich am unteren Rand der Gesellschaft. Ähm, sie kam aus armen Verhältnissen und Frauen damals hatten einfach weniger Wert als Männer. Da sind wir sehr, sehr dankbar, dass sich das heute geändert hat, aber zum Beispiel die Aussage vor Gericht, als Frau eine Zeugin also in, in den Gerichtsstand rufen, brauchtest du gar nicht machen, ihr hat man nicht geglaubt, also ähm, war, die Aussage war nichts wert. 
Und jetzt die Zusage zu bekommen, du wirst schwanger, du bekommst einen Sohn, ist wirklich von großer Bedeutung für eine Frau damals. Denn ähm, der, der Wert als Frau damals hing davon ab, kannst du Kinder kriegen oder nicht. Das hört sich für uns echt ein bisschen verrückt an, aber so war das damals. Und hier gibt dir Gott zunächst eine positive ähm, Zusage, hey, du wirst einen Sohn bekommen. Also bis hierhin war das für Maria wahrscheinlich sehr überraschend. Da kommen ein paar Fragen, aber inhaltlich konnte man das noch nachvollziehen, also was bisher kommuniziert wurde. Doch was jetzt kommt, das ist dann wirklich schon, ähm, schon deutlich komplizierter. Schauen wir nochmal rein. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Moment mal. Sohn des Höchsten? Nie aufhören zu herrschen? Was soll denn damit gemeint sein? Also Maria wird wohl etwas stutzig und fragt nach, okay, mal ganz langsam, wie soll das denn gehen? Ich bin ja gar nicht verheiratet. Ne? Wahrscheinlich dachte sie sich, also Josef wird definitiv nicht der Vater bei den Attributen. Und was antwortet der Engel? Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringen wirst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Mit anderen Worten, Maria, du brauchst keinen Ehemann. Ne? Gott regelt das. Wie bitte? Das Kind in Marias Bauch wird nicht einfach nur ein heiliger Mensch sein sondern ein, oder ein großer Herrscher, sondern das Kind in ihrem Bauch wird Gott persönlich sein. Der Heilige selbst, der Höchste wird Mensch. Gottes Sohn. Und das muss Maria irgendwie ähm, verarbeiten. Wir haben heute gegenüber Maria einen großen Wissensvorsprung, doch was Gott hier Maria zumutet, zu verstehen, das ist, ist schon wirklich viel. Denn ähm, Maria ist so groß geworden, dass Gott niemals ein Mensch werden kann. Also eigentlich geht das gar nicht. Das ist unmöglich. Da gibt es eine Trennung zwischen Gott und Mensch und äh, da kann man nicht so einfach, die kann man nicht so einfach ohne weiteres auflösen. Also im Tempel gab es äh, das Allerheiligste, da war ein dicker Vorhang davor und da konnte man nicht einfach so rein. Wer da reingelaufen ist, ist gestorben. Also da gab es eine Trennung zwischen äh, Gott und Mensch. Wir sind Sünder, er ist heilig. Wir werden heute so erzogen, dass es äh, das Übernatürliche nicht gibt. Also es gibt, äh, wir können alles durch die Naturwissenschaften erklären, nur die Naturwissenschaften sind zuverlässig, alles andere ist reine Spekulation, aber Wunder, Eingreifen Gottes, ja, das gibt es so nicht, das ist ein bisschen Träumerei, da muss es eine natürliche Erklärung geben. So werden wir groß ne? und dann fällt es uns auch manchmal schwer, Geschichten zu glauben, wenn uns jemand erzählt, oh, hier ist, hat Gott eingegriffen und so weiter. Doch Maria ist so erzogen worden, Gott und Mensch, da gibt es eine strikte Trennung. Menschen können sich nicht einfach so Gott nähern. Und dass Gott selbst Mensch wird, das kann gar nicht sein. Und Gott mutet hier Maria inhaltlich auch wirklich viel zu. Einmal auf der persönlichen Ebene, du wirst schwanger, ungefragt, ungewollt, unverheiratet. Wie soll das werden? Also da hat Maria wahrscheinlich schon auch überlegt, wie das werden soll. Und dann auch inhaltlich, dein Sohn wird ewig herrschen. Er ist Gottes Sohn. Gott wird Mensch. Und was ich jetzt wirklich faszinierend finde, ist folgendes. Gott lässt Maria nicht einfach so stehen, sondern er gibt ihr ein Zeichen, damit sie ihm vertrauen kann, womit sie Gott überprüfen kann. Etwas, das ihr hilft, Gott zu vertrauen. 
Was heißt es dann am Ende? Ihre Tante Maria ist schon im sechsten Monat schwanger, obwohl sie eigentlich schon viel zu alt ist für Kinder. Und daran kann sie sehen, für Gott ist nichts unmöglich. Also Gott haut es, also ähm, gibt Maria nicht einfach nur jetzt so die Information, sondern gibt ihr auch eine Hilfe, ihm zu vertrauen, das nachzuvollziehen. Und dann sagt Maria, den Satz, den wir vorhin schon gehört hatten, Lukas 1, Vers 38, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Also wir haben vorhin schon gesehen, Maria ist offen für Gottes Wahrheit. Das ist ein Schritt zu sagen, hey, ich bin grundsätzlich offen für Gott, was er mit meinem Leben vorhat. Aber jetzt geht sie noch einen Schritt weiter. Sie ist bereit, das Lenkrad ihres Lebens sozusagen Gott zu übergeben, Gott zu überlassen. Ich bin deine Dienerin, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Bei Maria sehen wir ein ganz wichtiges Lebensprinzip, was eigentlich jeden von uns betreffen sollte. Vater Himmel, im Himmel, ich folge dir, auch wenn ich nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Ich möchte dir vertrauen und gebe dir mein Lebenslenkrad in die Hand. Da kann man sich ja auch schon mal fragen, bin ich bereit dazu? Bin ich bereit dazu zu sagen, Vater Himmel, ab du bitte die Kontrolle über mein Leben. Bin ich tatsächlich bereit, mich auf Gott so einzulassen? Insgesamt wissen wir über Maria super wenig. Also manche von euch hätten gern mehr Informationen. Äh, wie hat sie ihren Haushalt geführt? Ähm, wie war ihr Tagesablauf, ihr Erziehungsansatz? Da wissen wir eigentlich überhaupt nichts über sie. Ähm, aber was wir wissen ist Folgendes. Sie ist bereit, sich Gott zu unterstellen und zu sagen, hey, ich möchte dir vertrauen und äh, mit meinem Leben dir dienen. Jetzt kannst du vielleicht einwenden und sagen, naja, sie hatte ja auch keine andere Wahl. Also da steht ein Engel, was soll sie denn auch sagen? Ne? Ähm, ich hätte dann auch wahrscheinlich zu allem Ja und Abend gesagt, ne, bis der Engel aus der Tür ist, dann haben wir gesagt, ach, wie komme ich aus der Nummer raus? Ähm, aber ste stell dir mal, also ich bin mir ziemlich sicher, Maria hatte eine Wahl. Also Theo Gott zwingt sich nicht auf. In der Regel überlässt er uns die Entscheidung, ob wir Ja sagen oder Nein. Aber stell dir mal folgende Frage. Lohnt es sich, vor deinem Schöpfer wegzulaufen? Lohnt es sich, dauerhaft vor deinem Schöpfer wegzulaufen? Findest du zum Leben abseits von Gott? Findest du Erfüllung jenseits von Gottes Gnade? Vielleicht kommt dir das manchmal zu anstrengend vor, Gott nachzufolgen, Gott mein Leben zu unterstellen, nach seinen Prinzipien zu leben. Vielleicht sagst du dir, oh, muss das sein? Muss das sein? Das ist so anstrengend. Kann ich nicht einfach in Ruhe gelassen werden und mein Leben auf, auf, ja, nach Gutdünken leben, so wie ich es gerne hätte? Aber ich glaube, da bin ich fest von überzeugt, dass wirklich anstrengender Leben ist, wenn du gegen Gottes Prinzipien lebst. Das wirklich anstrengende Leben ist, wenn du gegen Gottes Prinzipien lebst. Wenn du dich von Gott entfernst, eben wenn du es auf eigene Faust probierst. Maria ist uns an dieser Stelle wirklich ein großes Vorbild. Gott treu zu sein und sich für seine Ziele gebrauchen zu lassen, auch wenn du nicht genau weißt, was die Zukunft dann mit sich bringt, wie das alles werden wird. Jetzt sagst du vielleicht, naja, aber Maria bekam von Gott ein Zeichen. Wo ist mein Zeichen? Also wenn ich Gott vertrauen will, dann hätte ich gern auch ein Zeichen, ähm, irgendwie ein Beweis, dass er sich tatsächlich für mich interessiert. Was bekomme ich? Mir hat Gott so ein Zeichen nicht gegeben, deshalb fällt es mir vielleicht auch schwer, Gott zu vertrauen. Gott hat jedem von uns ein Zeichen gegeben und das Zeichen, das wir sehen, ist sogar noch deutlich größer als ähm, das, was Maria bekommen hat. 
Es ist nämlich das Leben, der Tod und die Auferstehung von Jesus. Gott liebt dich so sehr, dass Jesus in diese Welt kam und bereit war, sein Leben für uns zu geben. Und das ist Gottes Liebesbeweis an dich. Jetzt sagst du vielleicht, naja gut, ich war ja nicht dabei. Hätte ich es gesehen, würde ich es glauben. Aber was du machen kannst, ist, du kannst es also historisch versuchen nachzuvollziehen. Ist das wasserdicht, was uns die Bibel erzählt? Kann man das überprüfen? Und Gott lässt sich überprüfen. Also laut Geschichtsforschung ist man sich einig, Jesus hat gelebt, Jesus wurde äh, am Kreuz hingerichtet. Und da muss was passiert sein, dass die Nachfolger so verändert hat. Die Frage ist, ist man bereit, die Schlussfolgerung zu gehen, hey, Gott hat tatsächlich eingegriffen und Jesus von den Toten auferweckt. Aber das ist sein Liebesbeweis an dich. Das ist sein Zeichen, dass du Gott vertrauen kannst. Und hier unterscheidet sich Maria auch von uns heute. Sie kannte diesen Liebesbeweis nicht. Sie wusste nicht, wie, was Jesus bereit war, am Ende für sie zu tun. Sie kannte den Liebesbeweis nicht. Sie traf eine Entscheidung für Gott, obwohl sie noch nicht wissen konnte, wie sehr Gott sie liebt, was Jesus für sie tun wird. Und da liegt der Unterschied zu dir und mir heute. Wir wissen das. Du und ich, wir haben deutlich mehr Gründe, uns Gott zu unterstellen, weil wir an Jesus sehen, wie sehr er uns liebt, wie gut es Gott mit uns meint und dass Gottes Gnade tatsächlich auf uns ruht. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott liebt uns so sehr, er sendet seinen Retter in die Welt. Und wenn du diese Botschaft immer tiefer und tiefer in dein Herz sinken lässt, dann kannst du gar nicht anders, als zu sagen, ich bin dein Diener, ich bin deine Dienerin, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Stell dir vielleicht heute am ersten Advent mal folgende Fragen. Wo ruft dich Gott? Wo ruft dich Gott in seiner Nachfolge? Wo musst du sagen, ich bin dein Diener oder deine Dienerin? Vielleicht hast du seit Jahren etwas auf dem Herzen, aber irgendwie bist du das nicht angegangen. Vielleicht fällt dir sofort etwas ein, wo du sagst, oh, das habe ich immer zur Seite geschoben, aber eigentlich ruft mich Gott da. Vielleicht sagst du dir auch, oh, ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Wenn wir da Maria als Vorbild nehmen, Maria war gesellschaftlich, stand sie ganz unten. Uns wird auch nicht irgendwie über tolle Fähigkeiten von ihr berichtet oder sowas. Gott braucht keine Menschen mit Überwertigkeitskomplexen. Wenn du der Meinung bist, ich kann sowieso alles und so weiter. Also Gott sucht sich in der Regel diejenigen aus, die nicht so super von sich überzeugt sind. Und aus ihnen macht er was Großartiges. Maria hatte ihre Zweifel. Aber wie reagiert sie? Mit Vertrauen auf Gottes Gnade. Und das ist eine Einladung an dich. Trau dich Gott zu folgen, stell dich ihm in den Dienst und ähm, versuche ein Leben zu führen, das ihm Ehre macht. Ich möchte mit uns beten, mit euch dazu aufzustehen und im Anschluss könnt ihr direkt stehen bleiben und dann singen wir noch gemeinsam ein Lied. Jesus, danke dir, dass wir ähm, so vieles nachlesen können über dich, äh, die Geburt, auch Maria und Josef und dass es ja, ähm, Echt einfach auch eine, aus menschlicher Perspektive eine super spannende Geschichte. Und man wäre gern dabei und auch so nachfragen, hey, wie war das für dich? Ähm, so auch die Ungewissheit, was die Zukunft bringt. Und du lässt uns da stellenweise schon ein bisschen ja, ähm, im Dunkeln. Hätten da manchmal gerne mehr Informationen, was so die Zukunft mit sich bringt. Aber wir sehen an Maria, es lohnt sich einfach, dir zu vertrauen. Du hast alles unter Kontrolle. Da bleiben vielleicht ein paar Fragezeichen zwischendurch, aber du hast alles unter Kontrolle und du liebst uns über alles. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Weihnachtszeit dieses Jahr gebrauchen, 
ähm, um uns an, ja, neu an dir zu orientieren, uns neu dieser Liebe von dir zu stellen, die, deinen Liebesbeweis wahrzunehmen, ernst zu nehmen und uns dann auch in deinen Dienst stellen. Denn du möchtest Großes mit uns bewirken. Du hast einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte dich bitten, dass du uns gebrauchst. Danke dir dafür. Amen. Amen.